0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Kartoffeln vom Acker, Salat aus dem Gemüsebeet und dazu ein Stück Fleisch vom Rind oder Schwein. Das wäre so ein Klassiker der deutschen Mischkost. Es könnten natürlich auch Nudeln auf dem Teller liegen oder nur Gemüse und Reis. Doch alles, was wir essen, kommt von Acker, Weide oder aus dem Stall. Das verbraucht Land, Wasser und hat auch Folgen fürs Klima. Sogenannte Novel Foods, neuartige Lebensmittel aus dem Labor, versprechen gerne, in Sachen Ressourcenverbrauch besser abzuschneiden. Also Insektensnacks zum Beispiel oder spezielle Proteine. Eine aktuelle Studie sagt jetzt, sie können der Umwelt tatsächlich was bringen, aber anders geht's auch. Die Studie kann ich jetzt einordnen mit der Umweltökonomin Franziska Gaub. Sie forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu Ernährungsfragen, Frau Gaub, um was geht es denn genau, wenn wir von neuartigen Lebensmitteln sprechen?
1: Genau, da muss man eben wirklich unterscheiden zwischen pflanzenbasierten Lebensmitteln wie zum Beispiel Sojamilch oder Hafermilch und wirklich diesen neuartigen Produkten, diesen Novel Foods, wie Milch oder Fleisch aus Zellkulturen. Und Ersteres steht zum Beispiel schon in den Supermarktregalen und Letzteres befindet sich dann noch in der Entwicklung. Sie haben das mikrobielle Protein auch angesprochen. Das wird zum Beispiel auch schon hergestellt, aber eben viele Produkte sind noch gar nicht auf dem Markt. Was
0: ist denn dieses und mikrobielle Protein? Wie wird das gemacht?
1: Das entsteht in einem Fermentierungsprozess in Bioreaktoren und als Input sozusagen werden zum Beispiel Zucker oder Getreide verwendet. Insgesamt sind die Vorteile von diesen Produkten, dass sie weniger Ressourcen wie zum Beispiel Wasser oder Land benötigen. Und natürlich ein großer Punkt, der oft genannt wird, ist das Tierwohl, weil es nicht ähm, auf die Tierhaltung zurückgreift. Also da muss man unterscheiden, welche Einflüsse und Impacts man sich da anschaut. Mhm.
0: Wobei, wenn wir jetzt bei diesen Lebensmitteln aus dem Labor bleiben oder dem Novel Foods, den neuartigen Lebensmittelprodukten, dann gehört ja zum Beispiel auch sowas wie Insektenmehl auch noch dazu, oder?
1: Genau, das sind auch neue Produkte und da muss man aber eben auch sagen, die sind oft noch in der Entwicklung sowohl wirklich von den Entwicklungen der Produkten als auch die Politik und Rahmenbedingungen stehen noch gar nicht unbedingt für die Vermarktung all dieser Produkte.
0: Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, die sollen uns zum Beispiel Eiweiße liefern oder bestimmte Vitamine, die wir eben über rein pflanzliche Ernährung nicht bekommen. Schneiden sie denn dann auch tatsächlich besser ab, als wenn wir Fleisch und Milch in unserem Speiseplan haben?
1: Also insgesamt muss man auch schauen, dass wir hier in Europa überhaupt keine Proteinmangel haben. Das heißt, für uns hier in Europa würde es eigentlich reichen, einfach mehr Gemüse und Obst zu essen, weniger Fleisch zu konsumieren. Von der Gesundheitsperspektive braucht man gar nicht unbedingt diese neuartigen Produkte.
0: Wenn wir jetzt über den Umweltnutzen von solchen neuartigen Lebensmitteln sprechen, dann muss man das ja immer vergleichen. Das hat die aktuelle Studie getan. Sie hat verglichen, wie könnte eine Ernährung aussehen mit solchen neuartigen Produkten im Vergleich zu einer rein pflanzlichen oder zu einer mit sehr wenig Fleisch, aber eben ohne Totalverzicht. Und das Überraschende ist, wenn man sich den Effekt aufs Klima anschaut im Vergleich zu unserer normalen Mischkost, die so vorherrscht in Europa, da haben alle drei Ernährungsweisen gezeigt, die könnten das globale Erwärmungspotenzial unserer Ernährung um rund 80 Prozent reduzieren. Beim einen sind es 82, beim anderen wieder 83 Prozent. Aber da ist kein großer Unterschied. Hat Sie das überrascht?
1: Nein, das ist nicht überraschend. Man muss allerdings sehen, dass hier in dieser Studie wurden die Einflüsse auf Land und Wasser betrachtet und das Emissionspotenzial. Allerdings wurde Energie nicht separat ausgewiesen. Deswegen wäre es sinnvoll, auch sich da wirklich nochmal genau die Details anzuschauen und eben Energie speziell zu betrachten.
0: Weil ich eben Bioreaktoren im Labor betreiben muss. Genau. Mhm. Was sagen Sie denn, wenn man jetzt so die Ernährungsweisen vergleicht? Brauchen wir solche neuartigen Lebensmittel, um uns umweltfreundlich zu ernähren?
1: Also hier in Europa würde es eigentlich auch reichen, einfach den Fleischkonsum insgesamt herunterzufahren, mehr Gemüse zu essen, mehr Obst zu essen, Insgesamt muss man einfach sagen, hier in Europa würde eine Fleischreduktion und mehr Gemüse auch reichen.
0: Aber kann man auch unterm Strich sagen, es geht auf keinen Fall weiter so wie bisher mit unserer Ernährung in
1: Europa? Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Eben weil unsere jetzige Fleischproduktion, unsere jetzige Ernährung äh, negative Einflüsse hat auf sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit und auch äh, soziale Gerechtigkeitsaspekte.
0: Was wir tun müssen, ist klar. Haben wir das genug im Fokus, auch politisch gesehen, wenn es darum geht, wirklich Treibhausgasreduktionen voranzutreiben?
1: Ja, da kann ich ganz eindeutig sagen, dass wir unbedingt noch mehr Fokus auf das Ernährungssystem brauchen, wenn wir über den Klimawandel sprechen. Und leider bekommt das Thema Ernährungssystem noch nicht genug Aufmerksamkeit in den ganzen Klimadiskussionen. Und wir hoffen, dass sich das die nächsten Jahre ändert. Hm.
0: Welche Rolle spielt es denn? Warum ist es so wichtig, darauf zu schauen?
1: Also neue Studien zeigen, dass das Ernährungssystem für ungefähr... 34 oder grob ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Vor allem durch die Produktion, aber eben auch durch unseren Konsum von Fleischprodukten zum Beispiel. Und das bekommt einfach noch nicht genug Aufmerksamkeit auch in der politischen Debatte. Hm.
0: Und wenn die Politik ihren Fokus darauf lenkt, was wäre dann eine der ersten Maßnahmen, die was bewirken könnten?
1: Also eine Politikmaßnahme, die viel diskutiert wird, sind zum Beispiel Steuern auf Fleischprodukte oder aber direkt auf der Produktionsseite Besteuerung von Emissionen auf die Agrarproduktion, zum Beispiel auf Überdüngung und Düngung insgesamt.
0: Also über Steuern und Abgaben dort auch die Produktionssteuern. Vielen Dank, das war Franziska Gaub, Umweltökonomin, forscht zurzeit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Zur Frage, brauchen wir Lebensmittel aus dem Nabor für eine umweltfreundliche Ernährung oder gibt es auch andere Wege? Danke.
1: Ja, danke.